0: پیشبینه میشه در سالهای آینده دیگه برای یادگیری زبان احتیاجی به رفتن به کلاس های مختلف وجود نداره و به کمک یک تراشه مغزی میتونیم هر زبانی رو که بخوایم روی مغزمون بارگزاری کنیم و به اون زبان صحبت بکنیم این موضوع باعث شد که تو این اپیزود برم به سراغ این که ببینم تو دنیای امروز تراشههای مغزی در چه ای هستند و قرار در آینده به چه سطحی برس اگر دوست داریم بیشتر در مورد تراشاهای مغزی بدونین ازتون دعوت میکنم که همراه من باشین در پادکست آینده نزدیک ای آینده که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه سلام من بابک معمار هستم و شما به هفتمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در 18 تیر ماه 1400 منتشر میشه پادکستی که من تو هر قسمتش در مورد یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من یا شما رو تغییر بده تو این قسمت تصمیم گرفتم که در مورد تراشه‌های مغزی صحبت بکنم یک قطعه خیلی کوچیک که داخل مغز ما قرار میگیره و کمک میکنه تا عملکرد مغزمون بهبود پیدا بکنه به قول علی بندری عزیز ذهن ما اگر ماشین بود ما مدهوش قدرت سازندش میشدیم وقتی که بچه هستیم فقط با گوش دادن به صداها و کلماتی که واقعا هیچ درکی ازشون نداریم و شاید هیچ معنایی هم نداشته باشه، معمولا بعد از دو سال یاد میگیریم که چجوری صحبت بکنیم و منظور خودمون رو بیان بکنیم برای بقیه. و خوب این نشون میده که ذهن ما واقعا یک قدرت العاده داره. واقعا هیچ فرقی نداره که ما معتقد باشیم به نظریه فرگشت داروین یا هر تئوری دیگه ای که در مورد خلقت و پیدایش انسان وجود داره. اما یه چیزی مسلمه. این که مغز ما، مغز انسان در طول تاریخ رشد پیدا کرده. پیچیده تر شده این قدرت رو به انسان داده که بتونه با محیط اطرافش ارتباط برقرار بکنه و تونسته هر روز مسائل سختری رو حل بکنه، چالش‌های بیشتری رو مدیریت بکنه و باشون دست و پنج تو پرانتز اگر به نظریه تکامل داروین علاقه مندی من پیشنهاد میکنم که حتما اپیزود 21 که پادکست بی پلاس یعنی ایده خطرناک داروین رو گوش بدی لینکش رو تو توضیحات میذارم پرانتز بسته مغز انسان توی این سیر تاریخی به صورت پیوسته رشد کرده، تو تبدیل شده به چیزی که خیلی از لانشمنده و ما مدعی هستیم که امروز میشنسیمش حرجن که به نظر من هنوز خیلی اسرار ناپیدایی وجود داره که باید سالها زمان ببره تا ما اونها رو بشناسیم. دانشمندان هر روز تلاش میکنن تا یه سری روش های جدید پیدا بکنن، های جدید پیدا بکنن که با استفاده از اونها بتونن مغز انسان رو ارتقا بدن، ظرفیت استفاده از مغز رو بالاتر ببرن. به ما کمک میکنن تا بتونیم روی کارهامون تمرکز بیشتری داشته باشیم. و خب اینجوری بتونیم کارهای مغزمون رو بالاتر ببریم. انواع و اقسام کلاس های مختلف، مدیتیشن، کلی محتوای آموزشی که الان توی فضای مجازی می‌بینی، دارن در مورد این صحبت میکنن که چگونه یاد بگیریم زرفیت مغزمون رو ببریم بالا. مطمئنم که توی اینستاگرام، فیسبوک یا گروه های دیدی اینجور محتوا رو. من خودم به شخص روش های مختلفی رو امتحان کردم کتاب های مختلفی رو خوندم که بتونم یاد بگیرم چجوری زرفیت مغزم رو ببرم بالاتر، بتونم کارایش رو ببرم بالاتر، بتونم تمرکزی بیشتری بکنم روی کارها خب این نشون میده که نه تنها دانشمنده که حتی مردم عادی هم علاقه دارن که یاد بگیرن چجوری مغزشون رو پرورش بدن قدرتش رو بیشتر بکنن و تواناییاش رو بالاتر. و جالب اینجاست که پتانسیل ذهن ما آدما برای رشد خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. خیلی تحقیقات زیادی روی مغز انسان انجام شده که خب نشون میدن ما واقعاً با یه ساختار منحصر به فرد سرکار داریم. که شاید زمان خیلی زیادی احتیاج باشه که ما بتونیم درک درستی ازش پیدا بکنیم. و واقعاً این یکی از رازهای خلقته. مغز ما انقدر پیچیده است که تا حالا هیچ کامپیوتری رو توی جهان نتونستیم بسازیم که مثل مغز ما عمل بکنه یا حتی یک کم کارکردش نزدیک به مغز ما باشه حالا فرض بکن که بخوایم کامپیوتر رو به مغز متصل بکنیم به نظر چه اتفاقی میفته مطمئنم اگر با قابلیت های مغز بیشتر آشنا بشی بدونی که چقدر سریع کار میکنه یا چه حجمی از اطلاعات رو میتونه تو خودش ذخیره بکنه انگوش بده هم میمونی و شایدم تاسف بخوری که چرا تا حالا ازش به درستی استفاده نکردی اینجوری شاید یه درک دقیق دری پیدا بکنی که خب چرا دانشمندا تلاش میکنن که بتونن کامپیوتر رو به مغز متصل بکنن احتمالا تا حالا اسم نورونای مغزی رو شنیدی سلولهای سیستم عصبی مغز انسان که وظیفهشون چیه؟ اینکه بتونن پیامها رو دریافت بکنن، پردازش بکنن و اطلاعات رو منتقل بکنن. حالا فکر میکنی که چند تا از این سلولها تو مغز هر کدوم از ما وجود داره؟ یه یک میلیون؟ یک میلیارد؟ نه، یک عددی که خیلی بزرگتر از این هر شاید باورت نشه ولی 86 میلیارد نورون در مغز هر کدوم از ما آدم ها وجود داره یعنی یه چیزی نزدیک به 11 برابر جمعیت کره زمین یک عددی که اصلا به صورت دیوانه کننده بزرگی حالا فرض کن که بخوام مغز رو با یک دیسک سخت یا یک هارد دیسک چیزی که خب توی کامپیوتر رو برای ذخیره اطلاعات ازش استفاده میکن مقایسه کنم؟ مغز انسان میتونه یه چیزی نزدیک به دونی میلیون گیگابایت اطلاعات رو ذخیره بکنه. یک عددی که خیلی بزرگه. من خودم وقتی که اولین بار دیدم، چخام در اومد. بزرگی این عدد وقتی مشخص میشه که بیای و مقایسه بکنی با لپتاپ یا کامپیوتری که داری باش کار میکنی. معمولا لپتاپ یا کامپیوتری که امروز ازش استفاده میکنیم حجم اطلاعاتی که شما میتونید روش ذخیره بکنید یه چیز حدود 1024 گیگابایته. حالا 2000 میلیون گیگابایت کجا و 1024 گیگابایت کجا؟ ولی نکته اصلی اینم نیست. نکته اصلی اینجاست که مغز ما فقط به 20 وات انرژی احتیاج داره که بتونه این همه اطلاعات رو پردازش بکنه و ذخیره بکنه. واسه همینه که از نظر مصرف انرژی مغز انسان خیلی مقرون به صرف است و واقعا داره فوق عمل میکنه شاید تا اینجا خیلی تعجب کرده باشین. با خودت بگی که وای عجب مغزی داریم ما. ولی خب این همه این ماجره نیست. قسمت جذاب ماجره اینجاست که اومدن چهارمین کامپیوتر قدرتمند دنیا رو برامی ریزی کردن تا بتونه مغز انسان رو باستازی بکنه. فعالیت مغز انسان رو شبیه سازی بکنه. بعد این کامپیوتر برای اینکه بتونه یک ثانیه از فعالیت مغز انسان رو باستازی بکنه چهل دقیقه زمان نیاز داشت این خیلی حرف بزرگیه یعنی یک ثانیه از عملکرد مغز ما برابر با چهل دقیقه عملکرد یک کامپیوتر اونم نه یک کامپیوتر معمولی چهارمین کامپیوتر قدرتمند دنیا الان شاید یکم درک بیشتری پیدا بکنی از اینکه چقدر مغز ما قدرت داره ولی خب یه سال اینجا مطرح میشه و اونم اینه که خب اگر مغز ما اینقدر قدرتمنده دیگه چه احتیاجیه که ما بخوایم مغز رو متصل بکنیم به کامپیوتر درسته مغز ما خیلی قدرت بیشتری داره میتونه پردازش بیشتری رو انجام بده و اگر از این زاویه بهش نگاه بکنیم خب ساعت باتری دارن استفاده کامپیوترها ولی مغز ما یه سری محدودیت هم داره اگر برای مثال یه بخشی از مغز ما آسیب ببینه احتمال این وجود داره که دیگه اون بخش بهبود پیدا نکنه امیدوارم در سالهای آینده علم پیشرفت بکنه و خب ما به جایی برسیم که بتونیم مغز رو هم درمان بکنیم موارد این باعث میشه که ما بیایم به کامپیوتر به عنوان یک ابزار یدکی نگاه بکنیم یعنی یک بستری رو به وجود بیاریم که مثلا یک قطعه کامپیوتری یک قطعه الکترونیکی بتونه وظیفه اون عضو و آسیب دیده رو انجام بده. البته اصلا به این راحتی که من دارم در مدرس صحبت می کنم نیست و خب باید علم خیلی پیشرفت بکنه کارهای خیلی بیشتری تو حوزه کامپیوتر هوش مصنوعی علم پزشکی انجام بشه تا بتونیم به اون مرحله برسیم. برای تحقق این هدف یکی از شرکت هایی که امروز پیشگامه شرکت نیورولینکه. شرکتی که مؤسسش هم کسی نیست جوز آقای ایلان ماست. و مطبعه که حتما اسمش رو شنیدی و من هم توی اپیزود اول یعنی گردشگری فضایی در مورد صحبت کردم. شرکت نیورولینک برای این تحسیص شد که مؤسسش اعتقاد داشت که خب ما میتونیم مغز رو به کامپیوتر متصل کنیم. یعنی بیان یک قطعه الکترونیکی رو داخل مغز بذاریم و با استفاده از اون فعالیت های نورون مغزی رو بررسی بکنیم و حتی باعث تحریک اونها بشیم. مغز ما تشکیل شده از میلیاردها ها نورون که وظیفه اصلیشون انتقال پیام هاست. حالا من دیگه وارد جزئیات هر نورون نمیشم چون هر نورون از قسمت های مختلفی تشکیل شده. تو این دستگاه عصبی پیام ها به صورت علائم الکتریکی خیلی ضعیف میان بین نورون ها جا, جا میشن و خب به بخش های مختلف مرز میرن اینجوریه که مثلا ما میتونیم دستمونو تکون بدیم میتونیم به اشیاء برمون نگاه بکنیم یا میتونیم حرف بزنیم یا هر کاری که به ذهنت میرسه رو میتونیم حالا چه به صورت ارادی یا چه به صورت غیر ارادی انجام بدیم یعنی همه این پروسه، همه این کارها، همه این این ها با انتقال همین ها انجام میشه حالا سوالی که مطرح میشه اینه که خب ما تراشه الکترونیکی رو ساختیم چجوری میخواییم این رو با مغز ارتباط بدیم؟ چجوری قراره این تراشه داده ها رو بخونه؟ متخصص های نیورالینک سلون مغزی رو مثل سیمکشی برق در نظر میگیرن و از اونجایی که خب این سلولا دارن سیگنال های الکتریکی رو جابجا میکنن پس خیلی راحت میتونیم یه چیپ الکتریکی قرار بدیم و این سیگنال ها رو دریافت بکنیم. تو این قطعه الکترود ها به 96 در رشته مجازا تقسیم میشن که حتی از موی انسان هم باریک داره. پس ببین ما خیلی مقیاس کوچیکی رو داریم در نظر میگیریم. یک تار موی خود رو در نظر بگیر از اونم در مجموع هم 3722 تا الکترو تو این قطع قرار میگیره. برای اینکه این قطع رو بخوان توی مغز قرار بدن میان از عمل استلاحاً کاشت استفاده میکنن یا ایمپلنت. این کار با استفاده از یک دستگاه جراحی که برای همین کار اصلا درست کردن و طراحیش کردن انجام میشه. یک قسمت از جمجمه رو به اندازه یک سکه برش میدن و هر کدوم از این رشته ها رو با استفاده از اون دستگاه به قشر مغز مید درست مثل چرخ خیاتی. این رشده ها رو طوری توی مغز قرار میدن که روی قشای مغز با نورون ها در ارتباطن و میتونن سیگنال ها رو دریافت بکنن یا ارسال بکنن. بعد جالب اینجاست که این عمل فقط 16 دقیقه زمان می بره. یعنی در عرض 16 دقیقه این کل پروسه عمل انجام میشه و اون قطعه رو توی مغز شما میکارن. و واقعا برای یک عمل سطح بالای این چنینی خیلی شگفت انگیزه برای خوندن داده ها از روی این رشته ها یه چیپ الکتریکی رو پشت گوش قرار میدن که وظیفه انتقال داده رو به کامپیوتر براخته داره این چیپ هم از یک باتری تشکیل شده که به صورت وایرلس شارژ میشه و طوری طراحی شده که حتی بعداً بشه به صورت بلوتوث وصل بشه به گوشی های همراه ما احتمالا در آینده نزدیک این عمل دقیقا به راحتی عمل اصلاح اویوب چشمیه یا همون عمل لیزیکی که به صورت آمه همه میشنسیم. کسی که تجربه عمل رو داشته باشه میدونه که این عمل خیلی ساده است و خیلی هم با سرعت انجام میشه. شاید یه روز هم ما بشینیم زیر این دستگاه و عمل رو, رو روی مغز ما انجام بدن. به دا داستان در مورد این صحبت کردم که قدرت مغز انسان چقدره این که های مغزی که لینک ارائه کرده چی هست و چجور کار میکنه الان وقتشه که یکم در مورد آزمایشایی بگم برات که این شرکت انجام داده سال 2020 تو مراسم معرفی دستاورت های شرکت ایلان ماس میاد سخنانی میکنه تراشه مغزین نورالینک رو معرفی میکنه و از اهداف بزرگی که شرکتش در سردار صحبت میکنه. بعد در اعدامه مراسم از سه تا خوک رو نمایی میکنه. اولین خوک اسمش جویس بود که توی مغزش تراشه ای رو نکاشته بودن و فقط میخواستن نشون بدن که یک خوک در حالت طبیعی چه واکنش از خودش نشون میده. چه جوری غذا میخوره یا چه جوری آب میخوره خوک دوم اسمش درستی بود و یک تراشه مغزی رو داخل مغز درستی کاشته بودن و بعد از دو هفته اونو رو در بودن. اینجوری میخواستن نشون بدن که هر زمان که مایل باشی میتونی تراشه رو از داخل مغز در بیاری بدون اینکه که مشکلی پیش بیاد یا روتین زندگی تغییر بکنه و دوباره برگری به حالت اولیه. سومی خوک هم اسمش گوتری بود که یک تراشه مغزی رو داخل مغزش کار گذاشته بودند و با هر حرکتی هر عملی که انجام میداد سیگنال ها رو میتونستند توی کامپیوتر ثبت بکنند. همه فعل و انفعالات مغز گوتری رو به صورت سیگنال برای کامپیوتر ارسال میکردند و روی کامپیوتر ذخیره میکردند اینجوری توی اون مراسم اومدن از گام اول که فقط اتصال مغز به کامپیوتر بود رونمایی کردند و نشون دادن که این کار رو واقعا میتونن به صورت درستی انجام بدن این ماجره گذشت تا امسال یعنی سال 2021 لینک اومد این بار از یک میمون رونمایی کرد که یک تراشه مغزی رو براش کار گذاشته بودن و این میمون نشسته بود و داشت بازی کامپیوتری انجام میدن حالا بازی به چه صورت بود؟ روی صفحه مانیتور یک مربع بزرگ رو به 25 تا مربع کچیکتر تقسیم کرده بودن و توی هر زمان به صورت رندوم یکی از این مربع ها روشن میشه. هدف بازی چیه اینجا؟ هدف بازی اینه که میمون با استفاده از دسته بازی یک دایره توپر رو جابجا جا بکنه و ببره روی اون مربعی که به صورت تصادفی روشن شده و اگر بتونه این کار رو با موفقیت انجام بده برای اون میمون بهش به عنوان جایزه یه خوراکی میده. این تراشه مغزی رو روی اون قسمتی از مغز میمون کار گذاشته بودن که مسئول حرکت بود. حرکت دست مثلا. و به راحتی این سیگنال ها رو میتونستن منتقل بکنم به کامپیوتر. خب تا اینجا همه چی به نظر عادی میاد دیگه. اما داستان از اینجا شکل جدیدی به خودش میگیره. اومدن سیم دسته بازی رو قطع کردن. یعنی دیگه عملاً دسته بازی کار نمی‌کرد و از مدار خارج شده بود. و اینجا بود که سیگنال‌هایی که از مغز میمون دریافت می‌شد رو به جای سیگنال‌های دسته بازی می‌فرستادن برای کامپیوتر بازی. بعد اومدن بررسی کردن، دیدن دایره‌ها بازم دقیقاً داره میره روی همون نقطه‌ای که خونه رنگی وجود داره و میمون غذاش رو میگیره اینجوری میمون با ذهن خودش دایره ها رو جابجا میکرد و این نشون میداد که تراشه داره به درستی سیگنال رو دریافت میکنه و ثبت میکنه من خودم فیلم این آزمایش رو تو یوتیوب دیدم و حتما اگه علاقه‌مندین برین و ببینین هم فیلم آزمایش اول وجود داره هم آزمایش دوم خیلی جالب بود و واقعاً به نظرم برای انسان یک افق روشنی رو در زمینه استفاده از تراشه های مغزی نشون میده. تو این مرحله واقعاً میتونم بگم که ما انسان ها وارد یک فاز جدید شدیم. دریچه های خیلی زیادی به روی انسان باز شده. مثلاً کسایی که نابینا هستن میتونن با استفاده از این تراشه بیناییشون رو به دست بیارن. یا افرادی که ناشنوا هستن میتونن صداها رو بشنبن و حتی این احتمال وجود داره کسایی که داره ناتوانی حرکتی هستن مثلا نمیتونن راه برن، دستشون رو نمیتونن تکون بدن یا به صورت کامل فلج هستن هم بتونن دوباره توان استفاده از اون عضوه از کار افتادهشون رو به دست بیارن یا جالبه حتی افرادی که سر دارن یا پارکینسون دارن اینها هم امیدی هست که بشه در آینده با استفاده از همین تراشه های مغزی بهبود پیدا بکنن. شاید در آینده نزدیک ما بتونیم گوشی های هوشمند خودمون رو هم با همین تراشه های مغزی کنترل کنیم. یعنی شما لازم فکر بکنی که میخوای به یک شخصی پیام بدی یا بهش زنگ بزنی و فقط با فکر کردن اون عمل انجام بشه روی گوشی. حتی میشه پا رو فراترم گذاشت. اینجور میگن که ذهن انسان هیچ چیزی رو پاک نمیکنه. یعنی هیچ چیزی به صورت دائم توی ذهن ما پاک نمیشه. اگر چیزی رو خاطرمون نیست یا به یاد نمیاریم در واقع این ذهن ماست که داره اون رو نادیره میگیره. به کمک این تکنولوژی یعنی همین تراشه های مغزی ممکنه که ما بتونیم خاطراتی که تو ذهنمون هست رو به یاد بیاریم چه اون خاطراتی که الان به یادشون داریم و چه اون که فکر میکنیم فراموش کردیم و اونا رو مثل یک ویدیو تماشا بکنیم و همه احساساتی که توی اون لحظه و توی اون مکان داشتیم رو دوباره تجربه بکنیم یعنی به معنای واقعی باز همون لحظه رو زندگی کنیم بدون اینکه کوچکترین تغییری داشته باشه و شاید شاید بتونیم خاطرات تلخمون رو یا هر خاطره دیگه ای رو ویرایش هم بکنیم. تغییرش بدیم و اونجوری که خودمون دوست داریم باستازیش کنیم. حتی ممکنه یه روزی برسه که ما بتونیم این خاطرات رو تو اینستاگرام به اشتراک بذاریم. اینجوری افراد دیگه هم میتونن اون حس و حال و اون لذت زیبایی اون خاطره رو تجربه بکنن. فقط کافیه که اون خاطره به اشتراک گذاشته شده رو بیان روی ذهنشون بارگذاری بکنن و با تمام وجود حسش بکنن حتی خاطره افرادی که دیگه در بین ما نیستن و خب این برای همیشه موندهگار میشه به خاطر اینکه همه این خاطره ها داره روی کامپیوتر ثبت میشه و این داده و این اطلاعات برای همیشه میتونه موندهگار بشه حتی ممکنه برای اینکه یک مطلبی رو سرچ بکنی احتیاج نباشه که دیگه لپتابت رو باز بکنی، متصل بشی به اینترنت، گوگل رو باز بکنی، اونجا کلماتت رو تایپ بکنی. ذهنت خیلی راحت میتونه به صورت اوتوماتیک دنبال اون چیزی که مد نظرت هست بگرده. از طریق تراشهی که داخل مغزت هست، ارتباط برقرار بکنی با موتورهای جستجو و خیلی راحت توی اینترنت سرش بکنی دنبال اون مطلبی که میخوای. بعد حتی میتونی اون رو روی مغزت بارگذاری بکنی مثل دقیقاً آپلود کردن یک فایل اینجوری میشه خیلی راحت مثلا هر زبانی رو که بخوای یاد بگیری یا هر مهارتی رو در عرض چند ثانیه بهش مسلط بشی یعنی دیگه اصلاً نیازی نیست که بخوای بری دورهای طولانی مدت و سخت رو بگذرونی دقیقاً یاد فیلم ماتریس افتادم وقتی داشتم این مطالب رو می‌خوندم و برام اون فیلم تداعی شد دیگه حتی نیازی هم نیست که ما دوربین عکاسی یا فیلمبرداری داشته باشیم. خیلی راحت با حرکت چشمت و با هماهنگی مغز میتونی چیزی که داری میبینی رو ضبط بکنی و اون رو در کامپیوترت یا سیستم کلود یا ابر ذخیره بکنی. بعدا بشینی نگاهش بکنی و ویرایشش بکنی، اصلاحش بکنی. حتی صحبت از اینه که برای درمان افسردگی قلبه به استراب یا حتی از بین بردن بوردن هم بتونیم از این تراشاهای مغزی استفاده بکنیم. و در سطح بعدی میتونیم به حیات جاویدان هم فکر بکنیم. فرض کن که اطلاعات مغزی رو بشه به یه بدن دیگه منتقل کرد. حالا میخواد این جسم بدن یک شخص دیگه باشه یا بدنی که توی آزمایشگاه تولید شده باشه. میدونم انا چه حسی داری. یه شگفتی همراه با ترس همین این کاربورت هایی که تا الان در موردش صحبت کردم مثل یاداوری خاطرات، بالا بردن سطح کارای مغز یا کاربورت های پزشکی تراشه های مغزی زمانی برای ما به نظرم جذابه که ما به نیمه پر لیوان نگاه بکنیم. مثل هر تکنولوژی جدیدی که به وجود میاد تراشه های مغزی هم میتونن علاوه بر تحصیل و عملکرد مثبتی که دارن نیمه تاریکی هم داشته باشن. چی میشه اگر اطلاعات نادرست یا دستکاری شده وارد مغز انسان بشه؟ چی میشه اگر خاطراتی که تو ذهنمون وجود داره دستکاری بشن، جوری که افراد سوجو بتونن ازش استفاده بکنن؟ تصور کن مثلا یک گروه هکر بتونن این ها رو دستکاری کنن. یا حتی ممکنه از این طریق بشه افراد رو کنترل کرد. رفتارشون، اعمالشون و حتی زندگیشون رو به کمک این تراشه ها به دست گرفت. کنترل ذهن افراد واقعا میتونه ویران کننده باشه. نگرانی های خیلی زیادی وجود داره برای سطح دسترسی شرکت ها و دولت ها به این تکنولوژی و نهادهای زیادی از همین الان نگران که در آینده نوع جدیدی از برده داری به وجود نیاد. اینجا خب کاربرد نظامی هم میتونه خودشون رو نشون بدن. فرض که مثلا ابر سربازایی رو به وجود بیارن که بشه با این تراشهها ها مغز اونا رو کنترل کرد و یا اصلا حتی بدون نیاز به استفاده از روش های شکنجه تراشه های مغزی رو میان داخل مغز اون شخصی که مد نظرشون هست میکارن و خیلی راحت اطلاعاتش رو خارج می و واقعا من خودم وقتی فکر می کردم که چه نیمه تاریکی میتونه داشته باشه تراشه های مغزی و چه استفاده هایی میتونن ازش بکنن یک کم شک برام داشت که اصلا احتیاج از چنین چیزی اختراع بشه یا نه و هر حال در آینده نزدیک ما بیشتر خواهیم شنید از این تکنولوژی امیدوارم حداقل به نفع بشریت باشه تا به زیانش چیزی که شنیدین هفتمین قسمت و پادکست آینده نزدیک بود ممنون از پیام هایی که برام میذارین چه در کست باکس چه در صفحه اینستاگرام پادکست واقعا بهم انرژی میده و باعث میشه که بیشتر تلاش بکنم برای اینکه بتونم اپیزودهای بهتری رو بسازم یک اسخای بکنم برای تخیر یک هفته ای که برای انتشار این پادکست رخ داد بخشش تقصیر من بود بخشش هم خب تقصیر برق و آب و اینترنت بود امیدوارم دوستان حواستشون به بیمارستان ها باشه حدقه. چون جون مردم ارزش بالاتری داره نسبت به کوین. خوشحالم که تا اینجا همراه من بودین، آینده نزدیک واقعا به حمایتهای شما نیاز داره. اگر کسی رو میشنستین که فکر میکنیم به تکنولوژی های آینده علاقه لطفاً حتماً آینده نزدیک رو بهش معرفی کنین. و یا حتی میتونید اگر دوست داشتین یکی از اپیزود هایی که خودتون بیشتر بهش علاقه دارین رو برش پخش بکنین. پادکست های فارسی با حمایت های شما عزیزانه که به جلو پیش میره. آدرس شبکه های اجتماعی آینده ای نزدیک رو هم میتونید توی توضیحات همین اپیزود مشاهده کنید. حتما به صفحه اینستاگرام سر بزنین و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو تو کسب باکس، اپ گوگل پcast، یا هر جای دیگه که صدایی من را از طریق اون نشنبیم برام ارسال کنیم تا نقاط ضعف و قوت خودم رو بهتر بشنستم من بابک معمار هستم و آخر هفته فوقلاده ای رو براتون آرزو میکنم از پاتکست آینده نستیک.